0: Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest...
1: Dzień dobry, Piotr Biernacki z tej strony. Ja jestem dyrektorem w agencji euro Sensors i zajmuje się relacjami inwestorskimi. Pracujemy dla spółek notowanych na giełdzie.
0: Właśnie, proszę państwa, jeżeli ktoś jeździ na nasze konferencje, w szczególności był na ostatniej konferencji Wall Street, to miał szansę pana poznać, tak? Po pierwsze, pan miał tam, wiem, że swoje spółki na Wall Street, a po drugie, no, miał pan swoje wystąpienie, i, no ale wiem, że tak spora część słuchaczy no nie była i no, może pana nie znać. Czy mógłby pan, nie wiem, no, oprócz tego, co pan już powiedział, troszkę przybliżyć, nie wiem, czym pan się zajmuje w swojej agencji? E,
1: oczywiście. Ja w ogóle wywodzę się z tej strony regulacyjnej rynku, bo kiedyś i pół roku spędziłem w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, natomiast od wielu, wielu lat doradzam spółkom notowanym na giełdzie czy planującym debiut giełdowy w zakresie relacji inwestorskich, czyli jak kształtować kontakty pomiędzy spółką, a jej inwestorami, akcjonariuszami, potencjalnymi akcjonariuszami, zarówno tymi instytucjonalnymi, jak OFE, i Asset Management, jak też inwestorami indywidualnymi, bo inwestorów indywidualnych jest w końcu w Polsce najwięcej liczbowo i oni y, są bardzo istotni, generują 20-30% obrotów, natomiast to jest grupa, która jest bardzo rozproszona geograficznie i yy, trzeba trochę wysiłku po stronie spółki, po stronie zarządu, żeby prowadzić dobrą, taką transparentną komunikację z inwestorami.
0: Dobra, dobra. proszę powiedzieć panie pierwsze taką rzecz. Po co w ogóle spółka powinna prowadzić relacje inwestorskie z inwestorami, już nie tylko indywidualnymi, ale w ogóle relacje inwestorskie? Dlaczego oni po prostu nie powinni się skupić na swoim biznesie, typu nie wiem, produkować na przykład te krzesła, stołki, tak, bo to, to jest, na tym zarabiamy pieniądze i w ogóle nie zajmować się czymś takim jak relacje inwestorskie. Wypełniać tylko to, co tam KNF każe, prawda, to tę część obowiązkową.
1: Przede wszystkim spółka prywatna nie bardzo musi dbać o relacje inwestorskie, bo ma jednego, dwóch właścicieli. Natomiast jak spółka idzie na giełdę, to w trakcie IPO de facto składa swego rodzaju obietnicę. Pozyskuje kapitał od inwestorów, ale w zamian za to obiecuje, że będzie ten kapitał pomnażać. No i ta działalność biznesowa, którą prowadzi spółka, to jest e, jakby to, to, czym powinien się zarząd przede wszystkim zajmować, żeby ten kapitał pomnażać. Ale później trzeba jeszcze rozmawiać z tymi akcjonariuszami, żeby po pierwsze opowiedzieć im, jak udało się pomnożyć ten kapitał, dlatego spółki na przykład raportują wyniki wyniki inwestycji przeprowadzonych ze środków pozyskanych w IPO, dlatego raportują swoje wyniki finansowe średnio co co kwartał, ale też warto utrzymywać kontakty z inwestorami pomiędzy tymi raportami, bo Inwestor, który włożył pieniądze do spółki, ma prawo wiedzieć, co się z nimi dzieje, czy zarząd dobrze je pomnaża, czy warto dalej inwestować w tę spółkę, czy może lepiej sprzedać jej akcje i pójść do jakiejś innej spółki. A Dlatego, przepraszam, że giełdzie...
0: a te, przepraszam, a tego nie załatwia ta część obowiązkowa, czyli te, nie wiem, no, raporty okresowe. Tak, spółka czy chce, taka giełdowa, czy chce, czy nie chce, musi z tym inwestorem porozumieć się przynajmniej raz na kwartał, prawda, w formie raportów kwartalnych.
1: Tak, ale jeżeli gdzieś zainwestowaliśmy nasze pieniądze, to chcielibyśmy może czasem częściej niż raz na kwartał dowiedzieć się, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Po drugie, świat biznesowy jest bardzo dynamiczny. Dzieje się bardzo dużo wydarzeń pomiędzy wynikami kwartalnymi, o których warto mówić inwestorom, a o których też inwestorzy chcą słuchać, chcą się dowiedzieć, jak te wydarzenia wpływają na na biznes spółki. Oczywiście teoretycznie można by się ograniczyć do obowiązkowego raportowania no i tak naprawdę jest na rynku trochę spółek, które rzeczywiście swoje relacje inwestorskie ograniczają tylko do wysyłania raportów bieżących i okresowych systemem SPI, ale po pierwsze to nie są spółki, które są wysoko notowane, to nie są spółki, którymi inwestorzy się bardzo interesują co widać na przykład w wielkości średnich obrotów na, na akcjach tych spółek. Jeżeli chcemy powalczyć o zainteresowanie inwestorów, tak, to musimy, to musimy się z nimi komunikować.
0: Dobrze, to proszę powiedzieć mi tak, skąd inwestorzy, jakie są podstawowe źródła informacji o spółce, czyli skąd inwestorzy czerpią informacje i w związku z tym to będzie naturalne, gdzie, w takim razie gdzie te spółki powinny tym inwestorom informacje zapewniać?
1: Powiedzieliśmy już o tym e, jednym e, źródle informacji, czyli o obowiązkowych raportach e, wysyłanych systemem SP. I ja bym podzielił źródła informacji o spółce na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to są takie formalne, czyli to, co spółka absolutnie musi robić. Musi wysyłać raporty, musi organizować walne zgromadzenia i musi prowadzić stronę internetową.
0: Przepraszam, to jest nowość, prawda? To od pewnego czasu ta strona internetowa, to jeszcze jakiś czas temu to nie była obowiązkowa część.
1: To nie było obowiązkowe, chociaż już wcześniej w dobrych praktykach było to zalecane i dziś mamy taką sytuację, że w zasadzie wszystkie spółki mają strony internetowe, natomiast są spółki, gdzie strony są naprawdę dobrej, wysokiej jakości, bogate w informacje i są takie, które mają dość skąpe, rzadko aktualizowane informacji, Ale poza tymi źródłami informacji, które po prostu spółka musi udostępniać, jest jeszcze szereg takich źródeł, które spółka z własnej dobrej woli może wykorzystywać. To są na przykład prezentacje inwestorskie, które przygotowuje się, wiesza się na stronie internetowej, pokazuje się na różnych konferencjach, na spotkaniach. To są newslettery, które można sporządzać i wysyłać do bazy zainteresowanych inwestorów maile. Organizacja różnego rodzaju spotkań grupowych czy indywidualnych to jest na przykład narzędzie bardzo wykorzystywane w kontaktach z inwestorami instytucjonalnymi, ale z tego co wiemy, inwestorzy indywidualni też lubią się, ci aktywni lubią się spotykać z zarządami spółek, na przykład na konferencjach typu Wall Street czy Profesjonalny Inwestor, czy w czasie wydarzeń typu IPO Day ale jeszcze spółki mogą organizować transmisje online, bardzo wygodne narzędzie komunikacji, bo nie trzeba przyjeżdżać fizycznie na spotkanie, trzeba sobie tylko trochę czasu zarezerwować i można porozmawiać z zarządem spółki, można wykorzystywać popularne w ostatnim czasie media społecznościowe i przede wszystkim jest jeszcze taki kanał komunikacji, pod tytułem pytania kierowane do spółek i odpowiedzi na te pytania. Zarówno telefoniczne, jak i
0: jak i mailowe. Tak, ja tutaj chciałem dodać, tak? że przyznam się szczerze, że jestem wielkim fanem prezentacji, tak jak spółki mogą i powinny umieszać na stronie, to, które pan wymienił jako pierwsze z tych takich źródeł informacji o spółce, które są nieobowiązkowe, no wynika to z tego, że no, ja jako inwestor indywidualny, tak, no przyznam się szczerze, że nie mam czasu na analizę tych kilku, czasami kilkunastu spółek, które są w moim jakimś kręgu zainteresowań. Niekoniecznie znam się na czytaniu bardzo skomplikowanych raportów finansowych, a taka dobrze przygotowana prezentacja, którą jestem w stanie przejrzeć przez 15 minut, daje mi jakiś obraz, co tam się w tej spółce dzieje. Tak? Oczywiście pod warunkiem, że ona nie jest koloryzowana, że tam zarząd nic, no nie wiem, no to jest tak, że zbytnio nie eksponuje dobrych, dobrych wszystkich informacji i ukrywa, bądź nie umieszcza w ogóle w prezentacji jakichś tam negatywnych, negatywnych spraw.
1: Dokładnie, poruszył pan tutaj ważną sprawę, bo przygotowanie raportu okresowego, to jest oczywiście ileś pracy po stronie spółki, ale po opublikowaniu jest bardzo duża praca po stronie inwestorów, bo przez te raporty mające po kilkadziesiąt stron trzeba się przebić, przeczytać, przeanalizować. Natomiast prezentacja jest takim narzędziem, gdzie dużą część tej pracy decyduje się wykonać spółka, czyli wybrać najważniejsze informacje, fakty, obrobić je odpowiednio, żeby one były przejrzyście, jasno zaprezentowane za pomocą tabel, wykresów, jakichś podsumowań najważniejszych wydarzeń. I taka paczka informacyjna, czy powieszona na stronie, czy wysłana do do inwestora, pozwala w ciągu dosłownie kilkunastu minut zapoznać się na przykład z tym, co się w spółce działo przez ostatnie trzy miesiące, czy czy pół roku. Żeby zrobić dobrą prezentację inwestorską, to jest po stronie spółki czy osób zajmujących się relacjami inwestorskimi. Nie przesadzę, jeśli powiem, że to jest grube kilkadziesiąt godzin pracy, ale wa- warto to zrobić dla wygody inwestorów. To jest ja bym, jedno ja powiem tak, że,
0: dodam, że inwestorzy widzą, kiedy, ta, kiedy na tą prezentację było już poświęcone, tak jak pan powiedział, kilkadziesiąt godzin, a kiedy zostało poświęcone 15 minut. I to znakomicie wszyscy inwestorzy, którzy przeglądają regularnie takie prezentacje, to widać.
1: Dokładnie tak jest. Ja jeszcze bym tylko wspomniał o takich źródłach informacji o spółkach, które są dostępne dla inwestorów, a na które spółki de facto mają nieduży wpływ. Mianowicie wszyscy czytamy media finansowo-gospodarcze, czy to gazety, czy, czy internet. Tam też dużo się pisze o spółkach i to jest fajna, taka przefiltrowana informacja. Natomiast oczywiście takie artykuły nie zawsze są dostatecznie głębokie. Są raporty analityczne publikowane przez biura maklerskie, które też dostarczają inwestorom taką paczkę informacji na temat spółki. Na dodatek jeszcze informacji przefiltrowanych przez profesjonalistę. Natomiast rzeczywistość jest taka, że biura maklerskie analizują i publikują raporty nie o tych pięciuset spółkach notowanych na naszych rynkach kapitałowych w Warszawie, tylko o kilkudziesięciu czy stu spółkach. Mniejsze spółki nie są pokrywane przez, przez domy maklerskie. Potem są jeszcze fora dyskusyjne czy opinie znajomych, gdzie możemy się też dużo ciekawych rzeczy dojdzieć o spółkach, ale zawsze warto pamiętać o tym, że jakby jakość informacji yy, może być niedostateczna, dlatego że po pierwsze to są często opinie innych inwestorów, warto ich słuchać, Warto się im przyglądać, natomiast nie nie należy bezkrytycznie wierzyć w to, co się pisze na forach dyskusyjnych, w to, co mówią nam nawet nasi dobrzy znajomi. Zawsze warto też popatrzeć, przefiltrować te informacje przez te takie formalne źródła
0: komunikacji. A czy zarządy spółek powinny angażować się według Pana w jakieś dyskusje z inwestorami na forach dyskusyjnych? ja jestem
1: zwolennikiem takiej rozmowy na forach dyskusyjnych. Niekoniecznie musi to robić osobiście prezes zarządu, bo lepiej, żeby on się zajął prowadzeniem biznesu i pomnażaniem tego kapitału. Natomiast osoby odpowiedzialne za komunikację czy relacje inwestorskie mogą się wypowiadać na forach, tylko są takie podstawowe zasady. Po pierwsze trzeba to robić oficjalnie, podpisując się imieniem i nazwiskiem i pisząc jaką spółkę prezentujemy. Po drugie warto zastosować pewne standardy co do poziomu dyskusji, czyli nie wdawać się w jakieś pyskówki, w jakieś takie niemerytoryczne dyskusje, ale z moich doświadczeń wynika, że jeżeli w imieniu spółki zaczynamy się wypowiadać na jakimś wątku na forum dyskusyjnym, to poziom tej dyskusji bardzo szybko rośnie i okazuje się, że można na tych forach dyskusyjnych, których wiele spółek się obawia, prowadzić sensowną, merytoryczną dyskusję, gdzie nawet się pojawiają trudne pytania, pojawia się krytyka zarządu, jeżeli na przykład spółka przynosi ostatnio słabsze wyniki finansowe, ale można merytorycznie z inwestorami rozmawiać także na, na forach dyskusyjnych.
0: Znaczy to jest okej, okay, to, to co rozumiem, tylko moje doświadczenie jest jakieś takie, że spółki bardzo chętnie komunikują się z inwestorami, jak wyniki są dobre. Jak to powiedzmy, nie wiem, dynamika wzrostu zysku, czy tam przy chodów rok do roku jest fajna tak to można coś pokazać to się chętnie komunikują natomiast jak jest niedobrze w spółce to wtedy podstawową tak strategią komunikacji jest brak komunikacji. Także no ja chciałbym, żeby nie wiem, przynajmniej w, Pol- w Polsce było tak, że nie wiem czy te wyniki są dobre czy niedobre, to żeby przekonywać te zarządy spółek, rozmawiajcie z tymi inwestorami zawsze, bez względu na to, czy akurat w spółce jest super i rok do roku mamy przyrost zysku 20%, czy akurat mamy troszeczkę, nie wiem, stratę przez, na, przez ostatni rok.
1: Zahamowanie komunikacji w okresie kiedy spółka ma Słabsze wyniki finansowe to jest jeden z z najbardziej podstawowych i bardzo poważnych błędów, które można popełnić w komunikacji. Tak naprawdę jeżeli wyniki są dobre, to wtedy ta komunikacja może nie być zbyt zbyt intensywna, bo inwestorzy i tak dostrzegą te dobre wyniki. Natomiast jeżeli komunikowaliśmy się z nimi i zaczął się u nas trochę gorszy okres, to absolutnie jesteśmy winni inwestorom wyjaśnienia, co się stało, czy to czynniki wewnętrzne, czy zewnętrzne, czy sytuacja na rynku na to wpłynęła i przede wszystkim nie tylko wyjaśnienie, co się stało, ale przede wszystkim, co zarząd zamierza zrobić, żeby zapobiec tej sytuacji, czy jakąś restrukturyzację przeprowadzić, czy otworzyć się na nowe rynki, czy jakieś nowe inwestycje, bo jeżeli w okresie słabszych wyników, będziemy się lojalnie kontaktowali z inwestorami, odpowiadali na ich pytania, intensywnie się komunikowali, to ci inwestorzy będą nam wierzyli, że nawet jeżeli zdarzy się coś naprawdę złego, to będziemy w stanie z otwartą przybicą wyjść i powiedzieć trudna sytuacja, rynek się załamał, albo popełniliśmy jakieś błędy, natomiast mamy pomysł co zrobić, żeby było lepiej. Wtedy Tendencja inwestorów do tego, żeby być lojalnym inwestorem, na przykład przeczekać te dwa, trzy miesiące, czy nawet pół roku gorszych wyników, jest dużo większa. Dzięki tej transparentności możemy budować sobie grono takich zaprzyjaźnionych, lojalnych inwestorów. I to działa, tylko tego zaufania nie da się zdobyć w ciągu miesiąca czy trzech miesięcy. Na zaufanie, zresztą tak jak mówi Warren Buffett, reputację buduje się latami, a traci się w ciągu kilku minut.
0: No dokładnie tak. Znaczy, to co Pan powiedział, to my to też dostrzegamy, jak rozmawiamy ze spółkami, no, którzy, którzy starają się te komunikacje z inwestorami indywidualny, indywidualnymi budować, że. To jest takie widać rozżalenie w ich głosie, że no drodzy Państwo, zorganizowaliśmy dwa spotkania z inwestorami. Nie wiem, no troszeczkę byliśmy bardziej aktywni i, i dalej nic się nie dzieje. Ja wtedy zadaję pytanie, no a ile Państwo tak już tę aktywną komunikację z inwestorami prowadzicie? Dwa i pół miesiąca. Aha, no to jeszcze to musicie się Państwo nastawić na działania w troszkę dłuższym terminie. Dwa
1: i pół to krótko, dwa i pół roku
0: jakby nie było efektów, to... To trzeba się zastanowić, bo może są błędy. Dokładnie. Dobrze. Proszę powiedzieć mi tak, bo jakby yy, działy relacji inwestorskich w spółkach no, są zobowiązane, powinni odpowiadać na pytania inwestorów. Proszę powiedzieć mi jakby to, taką, taką troszkę narzędziówkę dla inwestorów postaramy się może sprzedać. Na jakie pytania yy, działy relacji inwestorskich nie odpowiedzą nam, no, no nie wiem, bo nie mogą. Tak? Jakich pytań, no nie ma, nie ma specjalnego sensu zadawać tym przedstawicielom spółek.
1: Jest kilka takich kategorii informacji, które ja obserwuję, że pojawiają się wśród pytań, które zgłaszają inwestorzy indywidualni, ale my nie zawsze możemy na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim dział relacji inwestorskich nie może ujawniać żadnych informacji poufnych. To jest zakazane przepisami prawa. Jeżeli informacja ma charakter informacji poufnej, to musi w pewnym momencie zostać zaraportowana i wtedy wszyscy się dowiedzą o niej z raportu ESPI i wtedy można o tej informacji już mówić. Poza tym działy relacji inwestorskich raczej nie powinny komentować tego, co się dzieje z kursem akcji. Oczywiście można powiedzieć, że martwimy się, że spada albo cieszymy się, że rośnie, natomiast to nie spółka odpowiada za kształtowanie się kursu akcji, tylko gra popytu i podaży na rynku. Trzecia rzecz to jest przewidywanie zachowań akcjonariuszy. Zdarzają się pytania, zwłaszcza w przypadku spółek, które powiedzmy mają znaczącego inwestora, który ma nie wiem, powyżej 50% akcji. Zdarzają się pytania, czy ten inwestor zamierza zwiększać swoje zaangażowanie, czy zamierza sprzedać spółkę. Warto pamiętać, że ajarowiec, osoba zajmująca się komunikacją, Jest osobą podległą zarządowi spółki. Natomiast zarząd spółki i podległe osoby mogą się wypowiadać na temat tego, co leży w kompetencjach zarządu, a nie na temat tego, co akcjonariusz, nawet ten dominujący, zrobi ze spółką. Są wyjątki. Jeżeli na przykład mamy ofertę publiczną i w prospekcie emisyjnym czy wokół tej oferty publicznej jacyś akcjonariusze znaczący podpisali umowy lock-upu, no to oczywiście dział IAR poinformuje o tym inwestorów, że są podpisane umowy lock więc akcjonariusze się zobowiązali w ciągu 12 miesięcy nie, nie, nie sprzedawać akcji. Natomiast. Najczęściej nie mamy takiej wiedzy i nie możemy tego komentować. Jeszcze taka dobra praktyka działów relacji inwestorskich to jest raczej nie należy odnosić się do działań konkurencji zwłaszcza w branżach, gdzie jest notowanych na giełdzie wiele spółek z tego samego segmentu, czy to banki, czy deweloperzy, czy handel detaliczny. Dlatego, że jeżeli komentujemy jakieś wydarzenia konkurencji, to możemy się spodziewać, że ta konkurencja zacznie komentować to, co my robimy. I nie o to chodzi. Trzeba przede wszystkim mówić o naszym biznesie, bo to inwestorzy powierzyli nam pieniądze i przed nimi się spowiadamy z tego, jak jesteśmy w stanie pobnażać te, te pieniądze. Dlatego jest, jest trochę takich klasycznych pytań, które się pojawiają na przykład w mailach przesyłanych do spółek, albo w telefonach do działów relacji inwestorskich, które ja oceniam, że nie mają za wiele sensu. Na przykład pytanie podstawowe. Proszę powiedzieć, dlaczego kurs akcji spada? No, jako ja rok, nie możemy, możemy odpowiedzieć, bo jest duża podaż, a mały popyt. Albo pytanie co zarząd robi, żeby kurs akcji rósł. No zarząd intensywnie pracuje po 18 godzin na dobę, żeby poprawiać wyniki finansowe, ale zarząd bezpośrednio nie podniesie kursu, kursu akcji. Na przykład y, takie trochę śmieszne pytanie. Czy zarząd wie o czymś, o czym nie wiedzą inwestorzy?
0: To, to mi się najbardziej podoba. To, to jest, jestem fanem tego pytania. Tak, na no To jest bardzo prosta odpowiedź. Tak, zarząd wie o bardzo wielu rzeczach, o których nie wiedzą inwestorzy,
1: dlatego że zarząd po prostu bezpośrednio operacyjnie zarządza spółką, ale jeżeli to są różne informacje operacyjne, biznesowe, no to nie może ich ujawnić inwestorom, bo musiałby też ujawnić całej konkurencji. Zarząd też zazwyczaj wie, jakich się może spodziewać wyników, które będą opublikowane za nie wiem, półtora miesiąca. Skończyło się właśnie pierwsze półrocze. Za miesiąc, półtora zaczną się pojawiać raporty półroczne. Zarządy spółek już dzisiaj wiedzą mniej więcej, ile tych przychodów było, mniej więcej jaki wynik będzie. No, ale tego zarząd nie może powiedzieć, bo trzeba ten raport sporządzić, skonsolidować najczęściej wszystkie wyniki, pozbierać to wszystko i wtedy można opublikować. Oczywiście pytanie dotyczące przyszłych wyników finansowych. Jeżeli spółka nie publikowała formalnie prognozy wyników finansowych, to wszelkie pytania pod tytułem, a jakie będą wyniki w tym kwartale, spotkają się niestety z milczeniem po drugiej stronie i z uprzejmą odpowiedzią Ajarowca, że nie publikowaliśmy prognozy, więc nie możemy możemy nic powiedzieć. Chociaż tutaj czasem można inwestorowi wskazać na pewne tendencje. Jeżeli spółka ma charakteryzuje się na przykład dużą sezonowością przychodów, one się bardzo różnią w poszczególnych kwartałach, można pokazać inwestorowi jak kształtowały się przychody w ubiegłym roku, i powiedzieć, że spodziewamy się, że w tym roku ta sezonowość będzie Aha. podobna.
0: Czy puścić do niego takie, takie inteligentnie, pusi do niego oko? Mówiąc tutaj tak, To jest, tak
1: już konkretnie mówiąc, to jest bardzo często problem spółek z branży handlu detalicznego lub hurtowego, które mają y, często bardzo dobry czwarty kwartał, ten pik sprzedażowy, a pierwszy kwartał jest potem dużo słabszy na poziomie przychodów. I teraz, jeżeli to się powtarza od lat, bo po prostu tak wygląda y, biznes w naszej branży, y, to warto o tym przypominać inwestorom, że, y, żeby się nie spodziewali w pierwszym kwartale przychodów dużo wyższych niż w czwartym, bo one będą niższe i to jest bardzo normalna bardzo normalna sytuacja, którą można racjonalnie uzasadnić. czy też, czy też pytanie, czy spółka wypłaci dywidendę i w jakiej wysokości. Jeżeli dywidenda została uchwalona przez walne, albo zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy, to oczywiście dział Ajaru odpowie na ten temat szczegółowo. Ale jeżeli walnego nie było, albo jeszcze rekomendacja nie powstała, no to niestety dział relacji inwestorskich nie może tutaj się w ogóle wypowiadać w tym obszarze.
0: Jasne. Dobrze, to może powiedzmy podpowiedzmy inwestorom, jak zadawać, no mówiąc wprost, mądre pytania, tak? Co, na co te działy relacji inwestorskich będą mogły odpowiedzieć?
1: Tak, jest szereg takich pytań, które warto, warto zadawać. Na przykład warto pytać spółkę jak zarząd ocenia sytuację na na rynku, w branży, w której której spółka działa. Bo tak, zarząd nie może powiedzieć o tych wynikach najbliższego kwartału czy roku, ale zarząd może dużo opowiadać na temat tego, że widać w naszej branży dobrą koniunkturę, widać, że ona się poprawia albo widać pewne osłabienie. Na temat rynku zarząd może mówić dużo, powołując się na różne dane zewnętrzne, na jakieś wyniki badań albo na własne szacunki. I tu nie ma złamania żadnych przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych. Można pytać o przewidywania co do sytuacji rynkowej w najbliższym czasie. Warto pytać, Bo tak, inwestor, jak nie dostaje odpowiedzi na temat tego, jakie będą wyniki najbliższego kwartału, to inwestor mógłby na przykład popatrzeć na to, co wpływa na wyniki finansowe spółki i wtedy warto zapytać spółkę, czy zarząd czuje na przykład presję wzrostu kosztów surowców, płac, czy ze strony podwykonawców. Na temat takiej presji, czy tego kształtowania się kosztów w branży, zarząd może się wypowiadać. Działa jaru może powiedzieć, że faktycznie widzimy, że zmienia się nie wiem, kurs, kurs waluty, w której my uzyskujemy przychody, albo że Płace w naszej branży zaczęły rosnąć i to jest pewien sygnał do inwestora dotyczący tego, że wyniki finansowe w jakimś obszarze mogą być słabsze. A jeżeli się czegoś takiego dowiemy, to warto też, jak zapytaliśmy o A, to warto zapytać o B, czyli co spółka zamierza zrobić, żeby przeciwdziałać tym trudnym tendencjom w branży. To jest duże pole do popisu i to jest też taka forma nacisku na zarząd. Pod tytułem interesuje się spółką. Mówicie mi, że sytuacja w branży jest trudna, więc powiedzcie mi, co zamierzacie zrobić, żeby poprawiać wyniki finansowe.
0: Czy tak, no tutaj tylko taka uwaga, to oczywiście tutaj bardzo dużo zależy od przychylności spółki. Bo to jest tak, jeżeli spółka będzie otwarta na komunikację, na te pytania, które na przykład o presję wzrostu płac, pod presję wzrostu kosztów, ktoś może odpowiedzieć szeroko, elegancko, a a osoba, która nie będzie niechętnie prowadziła te, te komunikacje z inwestorami indywidualnymi zawsze może odpowiedzieć, tak, spółka czuje presję wzrostu kosztów. Tak? Wie, wie pan no o co tak. mi chodzi tak? że to może być bardzo dużo tutaj zależy od tej konkretnej osoby czy ona podchodzi z tego inwestora do, do inwestora z życzliwością i chce generalnie go poinformować o, o tym, o czym może go poinformować czy też się usztywni i powie tak czujemy presję wzrostu kosztów
1: zgadza się i tutaj jeszcze taki mały trik podpowiem, który yy, pomoże w lepszej komunikacji inwestorom i nam ajarowco. jeżeli wielu inwestorów pyta daną spółkę zgłasza do działu IAR pytania na jakiś jeden określony temat. Na, na, na przykład na temat tej ten, tych tendencji w branży to y, taki specjalista do spraw IAR ma bardzo mocne narzędzie wtedy do tego, żeby pójść do zarządu i powiedzieć e, szanowny zarządzie, dostajemy bardzo dużo pytań od inwestorów na ten temat i na ten temat. Może warto byłoby w najbliższym sprawozdaniu finansowym trochę więcej na ten temat napisać. A może y, poprośmy nasz nie wiem, dział finansów, y, jakiś dział operacji biznesowych, żeby dostarczyli nam więcej informacji i y, powierzmy te informacje na stronie internetowej. Y, jeżeli napływa dużo pytań na konkretny temat do działu AJAR, to ten AJARowiec ma mocne narzędzie do tego, żeby pójść do zarządu i rozmawiać z zarządem o większej otwartości komunikacyjnej.
0: Dokładnie. Tak, tylko, tylko, tylko musi się znaleźć właściwa osoba na tym miejscu, która będzie chciała to robić i wszystko będzie super. Dobrze, a to powiedzmy tak. może, tak, czego możemy taki inwestor, nie że pytać, ale czego może żądać od, od spółki?
1: A tak, to jest jeszcze ważna rzecz. Aha, jeszcze jedna rzecz, o którą warto pytać, to jest, warto zawsze spółkę pytać o to, Jakie inne spółki z GPW czy z New Connect uważamy za nas, naszą najlepszą grupę porównawczą? Chodzi o to, że mimo, że bo postawimy obok siebie dwudziestu kilku notowanych na giełdzie deweloperów, to wcale nie jest tak, że jeden z tych deweloperów jest podobny do wszystkich dwudziestu sześciu. Warto zapytać czasem spółkę, bo ona najlepiej zna swój biznes i ona może nam pokazać, do kogo warto porównywać. Nie skomentuję działań tej konkurencji, ale to może dać inwestorowi, zwłaszcza temu, który inwestuje na podstawie analizy wskaźnikowej, porównawczej, lepszy dobór tej, tej grupy peer group, czyli tej grupy porównawczej. A teraz o co co prosić i i, i czego inwestorzy mogą żądać? Tak,
0: żeby nie pozostawiać już wyboru tym tym tym, tym, spółkom po tej drugiej stronie komunikacji.
1: Warto pisać na przykład w pytaniach mailowych do spółki taką formułkę, że proszę o odpowiedź w ciągu 24 godzin. Oczywiście jest dobry standard, że na maile trzeba odpowiadać jak najszybciej. Zwykle z mojej praktyki wynika, że odpowiedź na pytanie inwestora zajmuje od kilku minut do kilku godzin. Czasem to jest bardzo proste pytanie, a czasem potrzeba troszkę informacji poszukać, ale żeby spółki czuły presję, że nie należy tych 24 godzin tego jednego dnia przekraczać, to warto takie coś dopisywać. Jeżeli na stronie internetowej spółki nie ma imiennego kontaktu do osoby odpowiedzialnej za kontakty z inwestorami, to warto się o ten kontakt dopominać. Dlatego, że to jest dużo większy komfort dla inwestora, jeżeli on może zadzwonić do pana Jana Kowalskiego, który tam ma podany adres mailowy i numer komórki, niż na adres mailowy Inwestorzy małpka nazwa spółki.pl albo na telefon, który. Ach, Piotrze, który trafia do. Jak, już jest, jak jest
0: mail podany, to już jest naprawdę luksus. Ja jestem wielkim wrogiem, co niestety część można dostrzec jeszcze na niektórych stronach internetowych. Formularz. Formularz kontaktowy. Wysyła się myśli. I to nikt nie gdzieś, ja nie wiem, czy to wysłało się, czy to do kogoś trafiło, ktoś to czyta i tak dalej. Jest to, jestem. Jeżeli ktoś nie wiem, ze spółek publicznych będzie nas słuchał, to błagam, zamieńcie to tak jak tutaj pan Piotr sugeruje na imię, nazwisko, małpa, adres spółki.pl. Bo to też mu, ten inwestor ma naprawdę ogromny skontakt, komfort tego kontaktu, jak, jak możemy skontaktować z bardzo konkretną osobą, a nie z formularzem kontaktowym. Dokładnie tak. Formularze
1: kontaktowe to było bardzo fajne narzędzie. W połowie lat 90. ubiegłego wieku. Natomiast ja zawsze powtarzam, że w dzisiejszej dobie, w dzisiejszych czasach opublikowanie na stronie formularza kontaktowego to jest tak jakby powiedzieć tej drugiej stronie wypchaj się i nie trój nam głowy swoimi pytaniami. Niestety tak to działa. Mail i numer telefonu.
0: Dobrze, to c- czego jeszcze możemy żądać tutaj od spółek yy, Tutaj nie wiem, w korespondencji, tak? czy co jeszcze powinniśmy od nich wymagać, żeby, żeby robili? Yy,
1: warto yy, zwracać się do spółek yy, z pytaniem o to, jakie są możliwości spotkania się z zarządem spółki, czy porozmawiania z zarządem. No, tu raczej nie, nie należy stawiać żądań swego rodzaju, ale warto się o to dopytywać i prosić, bo to duża liczba takich zapytań może skłonić zarządy spółek do tego, żeby częściej jeździły na Wall Street, żeby organizowały na przykład transmisje online, czy takie conference call raz na kwartał, raz na pół roku, żeby można było bezpośrednio z zarządem spółki się porozumiewać. Warto o to po prostu dopytywać. Warto też pytać o wykorzystanie przez spółkę mediów społecznościowych, bo ja obserwuję, że coraz więcej inwestorów jest obecnych na Facebooku, są obecni na Twitterze, wypowiadają się na forach dyskusyjnych, natomiast spółki z dużą obawą podchodzą do tych, do tych nowych mediów, polskie spółki, bo muszę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej komunikowanie się z inwestorami przez Twittera, przez Facebook Facebooka, przez blogi, jest już absolutnym standardem i robi to prawie połowa, a może już nawet ponad połowa spółek. Warto spółki o to pytać i ja liczę na to, że pod falą takich pytań spółki zaczną się otwierać na media społecznościowych.
0: Tak, teraz ostatni, jak byłem na kongresie SEGU, to miałem okazję usłyszeć, że hmm. chyba już będzie wymogiem, przynajmniej przy ocenie spółek, przy ocenie stron internetowych, spółki, czy one tam mają zawarte właśnie jakieś elementy społecznościowe, czy można właśnie do nich nie wiem, napisać znaczy na tym Twitter, Twitterze czy Facebooku, także no powoli też dostrzegają to organizacje środowiskowe, które zrzeszają emitentów.
1: Tak. To będzie w, tym, w tegorocznym wydaniu konkursu Złota strona emitenta i to jest, spójrzcie, w bardzo dobrą stronę. Warto też od spółek jeszcze, co inwestorzy mogą żądać, czy, czy, czy o co prosić. Warto zwracać się do spółek o to, żeby publikowały prezentacje inwestorskie, jeżeli tego nie robią. Warto yy, prosić, a nawet żądać od spółek, żeby lepiej opisywały swoje sprawozdania finansowe, bo można spełnić wymogi opisane w rozporządzeniu, pisząc bardzo suchy i nie mający wiele treści komentarz do wyników finansowych w raporcie kwartalnym, a można też ten komentarz rozbudować, żeby on miał jedną, dwie, trzy strony i rzeczywiście tak głęboko, szczegółowo opisywał sytuację, w której funkcjonuje spółka. Tego absolutnie inwestorzy mają prawo żądać i muszę powiedzieć, że inwestorzy instytucjonalni, zarządzający i analitycy na spotkaniach bardzo często Wprost mówią zarządowi, macie Państwo słabe opisy do raportów okresowych. Nie boją się tego powiedzieć, więc ja zachęcam inwestorów indywidualnych, że jeżeli się spotykają ze ze słabą jakością raportowania okresowego, to też żeby wprost to komentowali.
0: To zgadzam się, przynajmniej to jest szczególnie ważne w przypadku takich spółek, których biznes jest nie do końca zrozumiały, tak? że nie jest to na przykład, nie wiem, że spółka z bankiem i to mniej więcej każdy wie, czym się zajmuje bank, tylko czasami jest spółka jakąś, nie wiem, kancelarią prawną albo prowadzi biznes, który nie jest oczywisty i, nie, i konsument taki detaliczny nie spotyka się z nim. To wówczas opis tego wyników, działalności i tam jakichś, nie wiem, przyczyn stanu rzeczy powinien być o wiele bardziej no, skrupulatnie zrobiony. Dokładnie tak. Dokładnie
1: tak. To, co jeszcze inwestorzy mogą robić, to jest pokazywać spółce dobre praktyki konkurencji. Na przykład, jeżeli namawiamy spółkę, żeby prezentowała, żeby publikowała prezentacje inwestorskie, a spółka tego permanentnie nie robi, nie, nie wzięła się za to, a inne spółki z branży już to robią, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby napisać do spółki, że proszę Państwa, no już wszyscy wasi konkurenci weszli na ten trochę wyższy poziom, publikują te prezentacje albo publikują właśnie ten kontakt imienny do, do osoby na stronie internetowej, a wy tego jeszcze nie robicie. To jest trochę takie zadziałanie takie działanie na zasadzie inni robią to lepiej, a wy tutaj już spadacie na dół tej, tej grupy porównawczej, postarajcie się. To potrafi zadziałać ambicjonalnie na spółkę i może doprowadzić do tego, że rzeczywiście się pojawi ten kontakt czy te prezentacje.
0: A proszę powiedzieć mi taką rzecz, a czy nie w dobrym tonie, czy warto, czy to w ogóle, nie, może inaczej zadam pytanie, czy to w ogóle robi na spółkach jakiekolwiek wrażenie, jak inwestor mówi, poprawcie komunikację, róbcie to, to co wszystko wymieniliśmy, prezentację? bądźcie obecni w mediach społecznościowych, bo jak nie, to sprzedam wasze akcje. Czy to w ogóle na, na kimkolwiek robi wrażenie?
1: To jest bardzo mocny argument i w ostateczności warto się do niego odwołać, przy czym niestety jest taka sytuacja, jeżeli taką powiem, że tak powiem, groźbę przedstawi jeden inwestor indywidualny, to pewnie taki oporny zarząd się no, nie złamie pod tym i, i nie zmieni swojego działania. Jeżeli tego typu zarzuty będą, czy takie te, tego typu groźby będą się pojawiały od wielu inwestorów, to to już powinno dać zarządowi do myślenia, że rzeczywiście trzeba się wziąć za poprawę jakości komunikacji.
0: Jasne, rozumiem. Dobrze, to chciałbym panu bardzo pięknie podziękować. To myślę, że to jest spora dawka wiedzy właśnie dla, dla, mam nadzieję, że i dla inwestorów, i dla tych przedstawicieli działów relacji inwestorskich gdzieś tam po Polsce rozsianych, no bo tu ja z punktu widzenia NAS, czyli Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, to wiem, że pole do poprawy jest ogromne. Także to mam nadzieję, że ta nasza tutaj dyskusja troszeczkę, No przyczyni się do poprawy tych jakby wyglądu relacji inwestorskich w Polsce.
1: Ja też mam taką nadzieję i ja chciałbym namawiać wszystkich inwestorów indywidualnych, teraz osobiście i w imieniu moich znajomych ajarowców. Piszcie do nas jak najczęściej, dzwońcie do nas jak najczęściej, krytykujcie nas, jeżeli robimy coś słabo, pokazujcie nam przykłady innych spółek, które y, ciekawie się komunikują, przejrzyście, mają jakieś fajne narzędzia komunikacyjne, a jeżeli y, coś robimy dobrze, no to czasem y, podziękujcie nam.
0: Jasne. Panie pierwsze to jeszcze ostatnia sprawa, o której zapomniałem na początku, jak sobie pana przedstawiałem, to oprócz tego, że inwestorzy mogli widzieć pana na konferencji Wall Street, to członkowie stowarzyszenia w szczególności mogą czasami pana przeczytać w kwartalniku akcjonariusz. I tutaj tylko powiem, że najbliższy kwartalnik akcjonariusz ukaże się poniedziałek, znaczy poniedziałek to będzie 11 lipca, więc jak Państwo będziecie słuchać tego podcastu, to, to ten akcjonariusz już będzie na rynku, gdzie między innymi będzie pana artykuł o strategii Relacji inwestorskich.
1: Tak. Zapraszam zapraszam serdecznie. Zapraszam też do przejrzenia prezentacji, o której mniej więcej teraz rozmawialiśmy. I zapraszam też do kontaktów, czy to ze mną, jako ajarowcem, czy też z różnymi spółkami dotowanymi na giełdzie.
0: Tak. I ja informację do Państwa, tutaj, które nas słuchają, że link do tej prezentacji umieszczę w opisie podcastu u nas, u nas na stronie internetowej. Także do wszystkich, w szczególności do osób, które słuchają nas, yy, czy to przez iTunes, czy słuchają nas na Onecie, to trzeba zajrzeć tym razem na stronę si.org.pl, odzna- odnaleźć ten podcast i ja tam zrobię linka do prezentacji, no tutaj, którą mówię, wprost mieliśmy przed sobą, tak, jak, 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 jak rozmawialiśmy. Dobrze, bardzo pięknie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był... Piotr Biernacki. OK, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia następnym razem.